Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Дмитро Хоркін. Сьогодні у нашій програмі ми розповімо про експресивну лексику української мови, проаналізуємо деякі синтаксичні конструкції, невластиві українській мові, проте вживані у наукових і ділових текстах, а також надамо слово професорові Катерині Городинській для відповідей на ваші листи. У лексичному складі сучасної української літературної мови є слова, що надають нашому мовленню виразності, образності, емоційного забарвлення. Їх називають експресивними. Вони не тільки називають якісь поняття, а й містять у собі оцінний відтінок. Можуть збуджувати почуття, уяву, створювати певний настрій у читача або слухача. Досить сказати «щастя», «кохання», «щирий». Щоб ми відчули позитивні емоції. А слова «сум», «поганий», «бридкий» нагадають нам про щось негативне. Найактивніше експресивну лексику використовують у художньому, публіцистичному і розмовно-побутовому мовленні. Образність, емоційне забарвлення слів тут виступають як неодмінна умова впливу на читача, слухача або ж співрозмовника. Доречне використання таких слів надає емоційного забарвлення тексту. Наприклад, у Івана Драча є вірш «Бабусенція», у якому емоційно забарвлені слова створюють образи і настрій. Ой, це чудне дівчатенько, ой я! Що суботеньки їде з містенька, до бабоньки, до бабусеньки, ой! Лишає свої інфузорії туфельки. Скидає свої лаковані туфельки, одягає куфайчатко порване, ой-ой-йоєчки. У бабцюлі, у бабусеньки, ой, взува старі чоботи шкарбани, бабчині чоботи, чоботищеньки. Наносить води повну балію, ще відро, ще відро, ще відеречко, та в баняки, банячища, ой. Та любисток зімліє в горнятах, аж зімліє бабусина хата, ой-ой-ой, хата, хатуся, хатинонька, хатусенька, хата стріхівна, ой. Заворожи мені, бабченько, ой я, бабусенько, бабулиня, бабусенція, ой гаряча, ой бабулик, ой-ой-ойчки. Ляпотить, хлюпотить у ночовеньках, Дівулиня, дівчина, дівогоренько, А бабуся так і вештається, ой я, А бабище все шупортається, ой я, З кочергами, з баняками, банячищами. Внучка, внученька, студентонька, Спить у баби на ряднищі, на рядні, Під кожухом, кожушиськом, кожушариськом, На лежанці вцмоки цмокає, аж Оєчки, а дівуля, дівчинина, дівувальниця, до кожуха кожушенька, так і горнеться. А бабуся, бабулиня, бабусенця, до дівчиська, дівчиниська, так і тулиться. Сиротина ж, сиротуля, сиропташечка, бабумамця, бабутатко, бабусонечко.
До експресивної лексики належать також усі урочисті слова. В українській мові вони різні за своїм походженням. Є серед них старослав'янізми або ж створені на старослов'янському мовному ґрунті. Наприклад, благовісний, благословляти, воїн, златоглавий. Є слова запозичені з інших мов, як, наприклад, титан, титанічний, владар, владарювати. Однак більшість урочистих слів виникла на власному мовному ґрунті. Це такі, як батьківщина, вітшизна, велич, подвиг, могутній, нездоланний. У Олександра Довженка читаємо «Велично йде могутня блакитна ріка». На протилежному полюсі слова, які належать до стилістично знижених категорій. Це вульгаризми. Можна часом почути, як кажуть «жерти» замість «їсти», «ляпати» замість «говорити», «мордати», характеризуючи зовнішність людини. Вульгаризми можуть передавати різні відтінки значень слова. Іронію, коли, наприклад, про людину кажуть «всезнайко», «мудрій», «новоявлений». Жартівливо про подружжя кажуть «благовірний», «благовірна». Відтінок фамільярності вчуваємо у словах «вшелепатися», «влипнути», тобто «вскочити в халепу». Є в нашій мові і чимало лайливих слів. Негідник, мерзотник, дурень, блазень, тупоголовий та інші. Лайливими можуть ставати слова в житті в переносному значенні для характеристики людських рис. Свиня, гадюка в житті стосовно людини, липа в значенні вигадка, неправда, підробка, дуб у значенні нерозумний. В українській мові також вживають слова, емоційне звучання яких з'являється завдяки засобам словотвору. Низка іменникових і прикметникових суфіксів надають словам забарвлення пестливості. Наприклад, дівчинка, хлопчик, дубочок, сестриця, зіронька, матуся, бабуня, миленький, білесенький та багато інших. Забарвлення згрубілості – Надається словам за рахунок інших суфіксів, які маємо у словах «носище», «вовчище», «чолов'яга», «басюра», «п'янюга», «волоцюга», «багнюка», «старезний», «здоровецький». Деякі суфікси надають словам зневажливого забарвлення. Це стосується назв осіб «писака», «базікало», «бурмило», Балакуха, реготуха. Суфікс «ак» часто надає іменникам також відтінку фамільярності, як у словах «друзяка», «вояка». І суфіксом «іск» іменники набувають іронічного забарвлення. Хлопчисько, дівчисько, вовчисько. Зменшено пестливі утворення поширені у дитячому мовленні, а звідси їх багате вживання у творах художньої літератури, написаних для дітей і про дітей. Наприклад, читаємо у Наталі Забіли. Є в нас дівчинка-маринка, зовсім крихітна дитинка, і сестричка-галочка, галочка-стрибалочка. 
Емоційна лексика зазвичай присутня і у фольклорі. Важко уявити собі народну пісню, думу, без традиційних образів символів зі специфічним мовним оформленням. Зокрема, суфіксами пасливості, типу «сива зозуленька», «сивий соколенько», «ясні зіроньки», «явір зелененький» та багато інших. Особливо часто експресивні форми вживають у ліричних піснях про кохання. Зелененькі огірочки, жовтенькі цвіточки, Нема мого миленького, плачуть карі очки. Як бачимо, українська мова має унікально багату палітру значень емоційно забарвлених слів і практично безмежні виражальні можливості. Наша програма триває. Кожна мова має власні традиції та норми побудови словосполук і речень. Сьогодні звернемо вашу увагу на синтаксичні конструкції, невластиві українській мові, але які можна зустріти в сучасних науково-технічних і ділових текстах. Частина із них озвичайлась під багаторічним впливом російської мови, а інші є кальками з англійської. Скористаємося дослідницькими спостереженнями Михайла Гінзбурга. У центрі українського вислову завжди процес, а не предмет. Тому логічний наголос у фразі найчастіше падає на присудок, а не на підмет. Енергетика українського тексту зосереджена в безпосередній дії, яку вражає дієслово. На відміну від інших мов, зокрема російської і англійської, українська мова завжди надає перевагу активним конструкціям над пасивними. Наприклад, порівняйте речення. На об'єкті дозволено відновити роботу. Будівельна інспекція дозволила відновити роботи на об'єкті. На об'єкті дозволили відновити роботу. У першому реченні наголошено саме на наявності дозволу. У другому – на наявності дозволу саме будівельної інспекції. Третій тип речення вживаємо тоді, коли неважливо, хто конкретно дозволив відновити роботи. Головне, що на об'єкті можна працювати. Ну і ще одна риса українського синтаксису. Це те, що дія може бути спрямована на самого діяча чи взагалі ні на кого. За нормами української мови, дієслова, що мають кінцеве «ся», як-от «хотітися», «надаватися», «діставатися», можна вживати лише як зворотні, тобто такі, що називають «дію», «виконану» самим об'єктом мовлення. Тому правильно писати «ядро атома розпадається на дві частини», «будь-яка клітина ділиться певне число разів», «вітер швидко змінюється», Двері відчиняються автоматично. Всі подані речення – це зворотні конструкції, що описують самочинні процеси. Коли у фахових текстах висловлюють узагальнені судження, правила, висновки, а неназваною особою може бути будь-хто, тоді слід вживати активні дієслівні форми. Наприклад, Обмеження на параметри не вводять. Моделі використовують для проведення експериментів. Хоча досить часто можна прочитати «не вводяться», «використовуються». Це неправильно. 
Можна казати, наприкінці речення ставлять крапку, наприкінці речення ставимо крапку. І неправильно буде вжити у цьому прикладі дієслівну форму з постфіксом «ся». Наприкінці речення ставиться крапка. І ще одна заувага стосується підрядних речень. Замість речення треба враховувати час, що витрачається на ремонт. Правильно було б сказати – Треба враховувати час, витрачений на ремонт. Не можна вживати пасивні конструкції із дієсловами «нася» у підрядних частинах, де підметом є займенник «що», «який». І ще один приклад. У реченні «цей порядок поширюється на всі товари, що ввозяться в Україну», неправильно вжито дієслівну форму «возяться». Правильно було б сказати «цей порядок поширюється на всі товари, що їх увозять» в Україну. Формулюючи вимоги у нормативних документах, розробники часто калькують пасивні конструкції, поширені в англомовних, міжнародних та європейських стандартах. Наприклад, неправильно писати «індикатор повинен бути розташований». Правильно, індикатор треба розташувати. Замість конструкції «твір не може бути відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу» українською маємо писати «твір не можна відтворювати, тиражувати і розповсюджувати без дозволу». Отже, у фахових текстах треба усувати невластиві українській мові пасивні конструкції, замінюючи їх, де це можливо, активними. Українській мові також непритаманні конструкції, у яких додаток позначає особу діяча, відповідаючи на запитання «ким». Але додаток може позначати знаряддя, відповідаючи на запитання «чим». Наприклад, неправильно казати «закон прийнято Верховною Радою». Це поширена стилістична помилка. Орудний відмінок тут неможливий ані з логічних, ані з граматичних причин. Дієслівні форми на «но», «то» незмінні. Вони не мають закінчення, яке б указувало на особу діяча. Наведену помилкову конструкцію треба перебудувати в активну. Верховна Рада ухвалила закон. Але якщо ми хочемо наголосити саме на події, не вказуючи, хто це зробив, то можна, вилучивши діяча, залишити присудок у формі «но», «то». Наприклад, «закон ухвалено». Порівняймо ще такі речення. Наказ підписано сьогодні ким? Директором. Наказ підписано чим? Ручкою. Відмінність між цими реченнями полягає у тому, що ручка – це знаряддя, а директор – діяч. У цьому можна додатково пересвідчитися, перебудувавши обидва речення в активні. Речення «директор підписав сьогодні наказ» природнє і заміняє помилкову конструкцію, а речення «Ручка підписала наказ» неприродне, бо ручка не може сама підписувати. Вона – знаряддя писання. Речення «Диплом захищається студентом» теж помилкове. Маємо казати «Студент захищає диплом». 
А у листі замість нами надсилається вам, слід писати надсилаємо вам. Отже, безособову дієслівну форму на но то можна вживати лише в реченнях, де не вказано осободіяча. Тому правильно писати і казати. Метал змінено, здеформовано, нагріто, десь, за певних умов, чимось. Або метал змінив, здеформував, нагрів хтось. А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городинська. Дар'я Пилипівна Воловик з міста Львова просить пояснити, де взялося дієслово «купляти». Якщо в українській мові вживають «купувати», а в російській – «покупать». У тлумачних словниках української мови це дієслово є. Зокрема, в словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка, том 2, воно подане без будь-яких стилістичних обмежень. Ось один з прикладів. Що ти, мій Степане, там будеш куплять? Павло Чубинський. У словнику української мови том 4 воно зафіксоване як розмовне, рідковживане та однакове за значенням із дієсловом «купувати». Наприклад, От коли б таких спродувати чи купляти, були б торги. Марко Вовчок. Купець купляє для прибутку, на те він і купець. Михайло Стельмах. Його прослов'янську форму «куп'яти» зафіксував етімологічний словарь славянських язиків, Праслов'янський лексичний фонд. Москва, 1987 рік, випуск 13, сторінка 113 у сучасних слов'янських мовах це дієслово має різні сфери використання. Наприклад, у російській та польській його кваліфікують як діалектне. Одні джерела білоруської мови подають як літературне, інші – як діалектне. Безсумнівне прослов'янське походження дієслова «купляти». Із стилістичною позначкою «розмовне», «рідкоживане» тлумачний словник української мови подає також іменник «купля» такого ж самого походження зі значенням «купівля», «купування». Підпливом російської мови дехто вживає складне слово «купля-продажа» замість нормативного «купівля-продаж». Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.nrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Оксана Шевчук. Звукооператор Людмила Будко. Щасти вам! До нових зустрічей!